0: Coucou, je prends un petit temps entre deux consultes pour te raconter une anecdote qui est arrivée au cabinet libéral il y a trois ans. Il s'agissait d'un patient qui s'appelait Marco, bien évidemment il ne s'appelle pas Marco, mais on va l'appeler Marco. Et je précise tout de suite, ce patient m'a bien évidemment donné son consentement enthousiaste à l'idée que je parle de son histoire dans ce podcast. J'en avais d'ailleurs déjà parlé sur Instagram, abonnez-vous, et ça fait clairement partie des belles histoires que je vous raconterai ici. Je reçois Marco, du coup, en consultation au cabinet libéral pendant à peu près dix mois. Et c'est un patient qui a connu beaucoup, beaucoup de mésaventures, beaucoup de blessures dans ses anciennes relations. On peut clairement dire que ça a joué sur sa confiance en soi et conditionné à certains schémas dans ses relations, en faites d'humiliation, de rabaissement, d'irrespect. On a travaillé un sacré paquet de séances ensemble pour essayer d'aller creuser sur le fonctionnement de ces relations-là. Il y a eu évidemment beaucoup de choses à jouer au niveau cognitif, c'est-à-dire des pensées, des croyances qu'il avait à propos de lui pour se sentir légitime face à certaines violences. On a dû aussi travailler sur la communication, donc beaucoup de comportemental, et aussi un petit peu sur la gestion des émotions pour essayer de prendre confiance en soi petit à petit et réussir à réguler gentiment ses émotions. On travaille pendant des semaines ensemble évidemment et vient un petit phénomène, c'est qu'il prend conscience de ce cercle vicieux qui est en place et c'est souvent la clé hein, quand on est en consultation, c'est d'essayer de se rendre compte aussi des choses qui se jouent, qui se répètent pour essayer après de venir en prendre le contrôle et jouer peut-être de nouveaux scénarios. C'est toujours intéressant de voir les patients et les patientes évoluer dans ce genre de thématique parce que on l'observe même à l'œil nu, c'est-à-dire que on observe des patients prendre de l'envergure. Ça se voit même dans l'encadrement de la porte. Quand les personnes vont rentrer en consultation, on sent que la personne presque, elle a grandi, elle prend beaucoup plus de place. Ça paraît incroyable, mais je suis presque sûr que si on prenait une photo avant-après, on verrait que significativement la personne se redresse. Donc ça, c'est beau de voir que la psychologie a un impact aussi sur le corps de la personne. Il y a un jour, Marco arrive en consultation... Et je remarque qu'il est beaucoup plus tendu que d'habitude, un visage assez crispé, il joue avec ses mains, comme au tout début de la thérapie où il avait encore des problèmes d'affirmation de soi. Là, à ce moment-là, en fait, il avait énormément pris confiance en lui, il avait pris de l'envergure, comme je disais. Et justement, à ce moment-là, je me dis, mais là, je suis en train de retrouver mon Marco des débuts, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce qu'il y a eu un événement, une violence, quelque chose Je m'inquiète vraiment pour lui. Pendant 20 minutes, Marco ne lâche pas le morceau. 20 minutes, c'est long, hein quand on ne sait pas pourquoi une personne est tendue face à nous. À force de creuser, bien sûr, toujours dans la bienveillance, dans l'accueil, l'idée, c'est pas de lui faire dire quelque chose qu'il ne voudrait pas dire. Marco, du coup, se redresse un petit peu sur son fauteuil, il me regarde droit dans les yeux, et me sort les mots suivants. « Je crois que depuis quelque temps, j'ai développé des sentiments pour vous. » waouh, 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 waouh. On aurait pu penser que dans ce genre de situation, on perde un petit peu nos moyens, parce que, euh, effectivement, comme je m'y attendais pas, j'ai eu tout de suite un petit peu cette euh, métacognition de me dire « Ouh là là, je vais galérer, je vais perdre mes mots, je vais être tout rouge, je vais pas savoir comment gérer ». C'est là où on voit où l'alliance thérapeutique, elle est dans les deux sens. Il y a le patient qui, bien évidemment, va avoir une sympathie ou peut-être développer tout simplement de la confiance envers son ou sa thérapeute. Mais c'est important aussi que ça soit dans l'autre sens, c'est-à-dire que le thérapeute euh, puisse se sentir à l'aise à l'idée d'évoquer sa gêne, ses émotions, ainsi de suite, à son patient. C'est ce que j'ai fait, j'ai communiqué ma surprise, que bah, j'étais très surpris, que je n'avais absolument pas perçu cet enjeu-là, et que j'étais bien évidemment euh, disponible samedi en 8 à l'hôtel Atri... Non, non, calmez-vous, calmez-vous absolument pas, ça c'est dans les films et dans les séries. Dans la vraie vie, on ressent surtout la peur que notre patient ou notre patiente ressente du rejet. Heureusement, Lamarco a pris la parole et a dit euh, « Ça ne veut pas dire que j'attends plus de vous, mais je pense souvent à vous et ça me chamboule. » Ça a été effectivement très rassurant parce que ça veut dire que le patient lui-même avait aussi conscience que ce n'était pas forcément le cadre. Pour préciser aussi ses attentes, c'était un moyen pour moi de pouvoir mieux lui répondre. Alors, je précise que je l'ai effectivement pas vu venir, mais par contre, c'est le genre de choses qu'on peut parfois discuter en supervision. Ça permet de préparer l'avenir sur ce genre de situation. Heureusement que je l'avais fait en amont. Il y a tout un tas d'outils, de petites protocole à mettre en place dans ce genre de situation. Je préfère ne pas les communiquer ici pour une raison toute simple, c'est que si jamais vous êtes vous-même patient, patiente, et que ça vous arrive un jour de vouloir communiquer euh, des sentiments, je ne voudrais pas griller les outils de votre euh, professionnel de santé. Je me souviens très bien de ce que j'avais répondu à, à Marco à ce moment-là, je l'avais même noté euh, juste après la séance, pour être sûr de m'en rappeler et peut-être l'utiliser euh, plus tard sur d'autres situations qui pourraient être euh, similaires. Et je sais que j'en ai pensé chaque mot, Peut-être qu'ils feront sens pour vous. C'est plutôt bon signe finalement, si vous vous êtes permis d'avoir des sentiments dans une relation de bienveillance et de confiance comme la nôtre, peut-être que vous êtes prêt à rechercher cela dans votre vie personnelle auprès des personnes qui vous donneront la même chose. Je trouvais que c'était la meilleure façon de transformer ce qui se jouait en thérapie à ce moment-là, puisque je n'avais pas ressenti euh, sa déclaration comme une agression, je ne me suis pas senti débordé. Je sais qu'il y a des patients ou patientes où ça aurait pu être différent. où On peut se sentir complètement débordé, sentir quelque chose de dur à gérer et peut-être même un malaise tellement conséquent que l'on est obligé de mettre un terme au suivi sur le champ. Dans cette situation-là, en fait, ça a été un moment honnête entre deux humains et j'ai trouvé ça assez fort. Qu'on en arrive à sortir avec plutôt une leçon de vie qui vient aussi illustrer le travail qu'on a fait ensemble. On était sur une personne qui avait des schémas qui se répétaient, d'être toujours allé vers des relations où il y avait ce phénomène un peu d'humiliation. Et là, dans cette relation-là, qu'il y avait plutôt thérapeutique, il a découvert aussi un autre fonctionnement, quelque chose où on pouvait l'accueillir sans jugement, sans aucune condition, et toujours dans un espace sécurisant. Et finalement, est-ce que c'est pas ce qu'on recherche quand on essaie de se mettre en couple donc c'était plutôt approprié à ce moment-là qu'il ait quelque chose qui se soit un petit peu mélangé, il suffisait juste de recadrer, lui-même a été capable de reconnaître que ce n'était pas forcément l'espace, que ça ne pouvait pas non plus mener à quelque chose, puisque moi je sais beaucoup de choses sur lui, sur son fonctionnement, sur sa vulnérabilité, mais la réalité c'est que Marco ne me connaît pas dans la vraie vie, il ne connaît pas mes défauts, mais vulnérabilités. et donc forcément il y a quelque chose de très inégal dans notre relation. Si cette personne-là développe des sentiments pour moi, en réalité, c'est pas vraiment pour moi. C'est plutôt pour la posture et la personne que je présente lorsqu'on est en consultation, qui n'est pas une posture euh, fake. C'est plutôt d'essayer de leur donner un cadre où justement, il y a quelqu'un qui a les épaules pour accueillir un discours et leur proposer des outils. Je peux faire de temps en temps de la révélation de soi en disant quelques petites infos sur bah, « Vous voyez, moi, j'ai pu vivre une chose similaire et voilà ce qui est arrivé par la suite. » Ça peut parfois euh, être utile, mais c'est très rare. Du coup, il y a forcément une méconnaissance de la part du patient sur qui je suis vraiment. Donc ça aussi, ça aide à ne pas se sentir agressé, pas se sentir débordé. Dès l'instant, on se rappelle que bah, si la personne ressent quelque chose, c'est pas véritablement pour nous et ça peut être aussi quelque chose de rassurant. On avait à ce moment-là assez bien avancé sur le travail pour que bah, Marco puisse vivre beaucoup plus facilement, avec beaucoup moins de difficultés et peut-être même être ouvert à d'autres relations. Et ce fut le cas. Deux ans plus tard, euh, je reçois un message sur Instagram, avec une photo de mariage, avec une petite phrase, « J'ai trouvé la bienveillance, merci pour tout docteur. » À ce moment-là, ça a été beaucoup d'émotions pour moi, parce que déjà, c'est toujours beau de voir des gens qui s'aiment. Et surtout, je découvrais à ce moment-là que j'étais docteur, et ça, c'était vraiment, j'ai failli appeler ma mère et lui dire hey, « Hé, je suis docteur !» Je ne suis pas docteur, évidemment, on rappelle, les psychologues sont des psychologues, et docteur, c'est pour les personnes qui ont fait un doctorat, ou alors les personnes qui travaillent en médecine. Mais bon, j'avais pas envie de casser l'ambiance, donc je l'ai pas dit. Ça participe un petit peu à une croyance que j'ai, c'est que lorsqu'on est en thérapie, il y avait bien évidemment des protocoles, des outils que l'on utilise, qui ont besoin d'être aussi validés scientifiquement pour qu'il y ait du sérieux, pour qu'on ne se perde pas dans des pratiques passéistes. Mais je crois également qu'il y a aussi une question de rencontre. Vous savez, je crois que la vie, c'est aussi des rencontres. Parfois, il se joue des choses qui ne sont pas dans l'ordre du protocole, qui peuvent peut-être aussi apporter des leçons, mais comme dans n'importe quelle rencontre de la vie de tous les jours. Imaginons que vous faites une petite conversation avec votre boulanger. Je suis presque sûr qu'à la fin, il est possible pour que dans la journée, vous repensez à cette conversation avec un élément qui a été dit, positif ou négatif, et que ça ait un petit peu impacté votre vision, de la prochaine conversation que vous allez avoir avec un ou une ami. Pourquoi le métier de psychologue serait exclu de cette réalité-là Et cette histoire le raconte bien. Il y a eu un protocole qui a été mis en place pour aider une personne à se sentir mieux, à s'affirmer davantage. Mais il y a eu aussi un enjeu plus humain qui s'est joué à côté et qui a permis à la personne d'en tirer une leçon sur ce qu'on mérite dans les relations, la bienveillance. Et c'est pour ça que je terminerai en disant que je vous souhaite à tous et toutes de trouver votre bienveillance la relation qui vous fera ce même bien qui a été fait à Marco. Merci à Marco de m'avoir encore une fois laissé raconter cette histoire. Merci à vous pour votre écoute, j'espère que cette histoire vous a beaucoup plu. On rappelle, même quand les personnes m'ont donné leur consentement, je change quelques éléments dans l'histoire pour que vous ne puissiez pas les reconnaître. Merci à tout le monde, et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode entre deux consultes.